0: Herkese merhaba, Kolektif Cast'in Catenaccio programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ile e, Galatasaray'ın son gündemini, son maçlarını ve artık sezonun da e, son iki maçına gelmişken bir sonraki sezonda ne gibi bir planlama olabilir, kimler kalabilir, kimler gidecek. E, bu tarz konular hakkında ufak bir değerlendirme yapalım dedik. Aslında Oğulcan'la e, bir bölüm çektik hatta onlar e, büyük ihtimalle bu bölümden biraz daha önce yayında olacak. E oraya dünya katılamadı. Galatasaray kısmında o yüzden dünyayla ayrı bir çekelim dedik. Bu kısmı da buraya bırakmış oldu. Dünyacığım hoş geldin öncelikle. Selamlar abi.
1: Nasıl keyifler bu arada?
0: Keyifler eh işte yani hani dersmez, iş güç derken yoruluyor insan. Sende nasıl? Abi takip edecek bir ligimiz
1: kalmadı. Düşene karar veremiyoruz, çıkana karar veremiyoruz, yani.
0: kalana karar veremiyoruz. Rize Arkadaşlar. düşsün
1: diyoruz dört gözle rize kalıyor işte ne bileyim. Trabzon şampiyon olmasın diyoruz Başakşehir kaybediyor falan. Bir onlara vakit ayırıyordum işte o bitti. Bir iş yoğunluğu var senin de olduğu gibi. Bir yandan da böyle 3-5 günlük bir kafa dinleme tatili
0: beni bekliyor. O yüzden birazcık neşeliyim bu gece diyebilirim. <gülüyor> o zaman abi hiç şey yapmadan istiyorsan direkt Galatasaray'la yani daha doğrusu konularımıza başlayalım. İlk olarak Emin Bayram'ı bir konuşalım dedik. Yani Emin Bayram Başakşehir maçındaki performansı ile özellikle biz burada onu övmüştük Potansiyelinin de ne kadar yüksek olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunun en azından bir maç büyük bir maçta ışını verdiğini konuşmuştuk burada ama Ankara Gücü maçında tabi yaptığı bir hata ve yedirdiği bir gol var. Sen genel olarak tabi bu Ankara Gücü maçı özelinde daha doğrusu Emin Bayram hakkında ne düşünüyorsun yani bu yediği gol yüzünden üstüne çok gidilmeli mi yoksa belli bir seviyede mi anlatılmalı hatası?
1: Yani öncelikle şunu söyleyeyim abi. E, bugünkü yayında yani dinleyicilerimize söylemiş olalım baştan. E, İkişer uçer cümleyle her şeyi özetlemek istedik. Ki hani yayın süresini çok uzun tutmayalım ve değinilmesi gereken her şeyde bir değinebilelim diye. E, bunun doğru düşerek başladım Çünkü Emin hakkında konuşmaya başlarsak eminim senin de benim de söyleyecek. 20'şer dakikalık e, cümlelerimiz, evet. paragraflarımız olacaktır. Yani. Bir kere Ankara gücü sorusuyla başlayayım. Ankara gücüm açısında hata yapması hiçbir şekilde yadırganmamalı. Emin'in. Çok genç bir oyuncu, çok alakasız bir yerde, çok alakasız insanlarla yan yana oynuyor. Kaleci, Okan Kocuk bunlardan bir tanesi ki yedirdiği, yedirdiği, yedirdiği golde de ben topu oyuna sokması gereken kişinin emin olmadığını ama Okan'ın bu yükü kendisinin üstüne yüklediğini düşünüyorum. Ha Keza Trabzon maçında Sörlot'u döndürmesi ve sonrasında yakalayamaması da bence çok eleştirilmemesi gereken bir nokta. Çünkü Sörlot bu ligin tüm stopallerine. Bir kenara attı en kibar tabirle. Orada en büyük hata Emin'in o kanı Sörlötu e, döndürmesiydi. Öğrenecek, zaman öğrenecek. Ozan Kabak örneğinde de bunları yaşadık Galatasaray kulübü, taraftarı, camiası. Ozan 8 penaltı yaptırarak gitti Galatasaray'dan 11 milyon euroya. E, Emin bence Ozan kadar gelecek vaat etmiyor. Sağdaki duruşu bunu göstermiyor. Ama yaşça daha küçük. Yani lig bitmişken Galatasaray için... Herhangi bir hedef kalmamışken taraftarın gözünde her ne kadar bir üçüncülük ardından dördüncülük hedef olsa da o hedeflerin hepsi kulüp ve futbol takım özelliğinde tamamlanmışken bence Emin bundan sonra da oynamalı. Burada diyerek sözü sana bırakıyorum.
0: Yani ben de ee, tabii ki yani bütün e, suçun ona yani da mağlubiyetin bütün suçunun üstüne yüklenmemesi gerektiğini düşünüyorum ama hani... Ee, işte Emin'in üstüne gitmeyelim. Emin hatalı değil. Emin e, burada sorumlu olan parça değil şeklinde düşünmeye de ben karşıım açıkçası. Öyle bir e, Twitter'da özellikle öyle yazan bir tayfa da gördüm. Bunların arasında Uğur Karakulukçu da var hatta. E, Emin'in hatası düzgün ve sakin bir şekilde anlatılmalı. Çünkü sonuç olarak günün sonunda Galatasaray Emin Bayram'ın kaptırdığı top sonrasında yaptırdığı penaltıdan yediği golle mağlup oldu. Emin burada hatalıdır. E, Ozan Kabak da 3-4 maç üst üste hata yapmıştı. Ama e, hocanın ısrarı ve e, Ozan'ın da tabii yeteneğiyle beraber... ...Ozan çıkışını sürdürmüştü sonrasında. Emin de aynı şekilde bu hatasından ders çıkarmalı. E, hocası onun üstüne zaten düşecektir e, gereği kadar. E, Emin de de işte dediğimiz gibi o kumaş belli bir miktar var. E, bu hatasına çok takılmadan... E, yani daha doğrusu çok takılmadan dediğim hani bu hatasının üstünden nasıl gelebilir, kendini nasıl geliştirebilir bunu düşünerek e, yoluna devam edebilir Emin. Emin'le alakalı tek e, bunun söyleyeceğim şey de kaptan çıkması çok çok büyük bir hataydı. Çok gereksiz bir şeydi bence. Onun da altında biraz e, ezilmiş olabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde yani seneye en azından üçüncü veya dördüncü stoper olarak bence Galatasaray'da e, süre bulacak.
1: Katılıyorum söylediklerine abi. Dilersen buradan ufak ufak e, bir Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda hı hı. bugün yani bu hafta konuşulan ve bugün Galatasaray Kurubu'nda itirazı bulunduğu yabancı kısıtlaması hakkında e, konuşalım. Burada ben ilk sözü sana bırak bırakacağım. Birkaç haftadır seyrediyorum. Hatta ligin ilk yarısını da son haftalarında seyretme şansı bulmuştum. E, gelecek sezon daha da iyi olacağını düşünüyorum. Tıpkı Ömer Bayram'ın bu sezon geçen sezonuna e, çok daha farklı bir e, performans göstermesi ve yol izlemesi gibi Taylan Antalyalı hı hı. sen Taylan'ın orta saha performansını özellikle bu oynadığı son iki karşılaşmada e, Ankara Göcı ve Trabzonspor birazcık daha geriden oyun kurdu. Serinin önde oynadığı maçlar oldu Galatasaray orta sahası için. E, bu konuda Taylan Antalyalı hakkındaki fikirlerini merak ediyorum. Her iki maçı da kaybetmiş olsa da.
0: Ya Taylan bence e, biraz daha Forret'e yakın oynayabilecek özelliklere sahip biri. Yani hani e, ne bileyim mesela ilk oynadığı bu Antalya maçı e, sezonun ilk yarısının son maçı orada mesela iki gole direkt katkıda bulunmuştu. Ya O maçlarda da görmüştük ki kendisi gole yakın bir isim. E, top tekniğini de ben açıkçası beğeniyorum. Yani Çok üst düzey bir tekniğe sahip değil ama oyun görüşü olan bir isim sonuçta. E, ya orta sağ oynamak için biraz cılız şu an ama e, kondisyonu çok yüksek. Onu görüyoruz. Yani Baya her tarafa koşturabilecek bir yapıya sahip. Biraz güçlenirse açıkçası 8 numara olarak da değerlendirilebilir Galatasaray'da ki bu yabancı sınırının da gelmesiyle beraber yani bizimlikle gayet oynayabilecek ve iş yapabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Taylan'ın. Ha ilk 11 oyuncusu olur mu bilmiyorum. Olabilir bence. Hani üstüne koyarak devam ederse. Ama ben her ne olursa olsun Taylan'ın Galatasaray'da bir yerinin ve bir rolünün olacağını düşünüyorum. Seneye de bu sene olduğundan çok daha fazla şans bulacağını düşünüyorum. Orta sahadaki performansı da yani yeteneklerinin farkında. Çok üstüne çıkmaya çalışmıyor ama e, oyundan da düşmüyor. Çabalamayı devam ediyor. Bu açıdan ben Taylan'ı takdir ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sence hani e, kritik bir rol oynayabilir mi sene? Yoksa yine daha rol oyuncusu olarak mı devam edecek?
1: Hafta içerisinde beraberlik Taylan'la. <gülüyor> Önce onun notunu düşerek başlıyordum istersen.
0: <gülüyor>
1: o yüzden... Çok negatif bir şey söylemem burada e, doğru olmayacaktır. Zaten çok negatif bir düşüncem de yok. Yani Taylan hakkında söyleyebileceğim en negatif şey e, Taylan'ın üzerine orta sağ kurulmaz. Ama Taylan'a doğru bir parça seçilerek e, Taylan çok doğru çok iyi bir rol öncüsü yapılabilir. Ve yabancı sınırının olduğu bir ülkede hani yabancı olmasa belki Taylan'ın ilk rol öncüsü olmasını hiç konuşmazdık Galatasaray formasıyla. Hep rotasyondan gelecek ve Senle daha önceki yayınlarda konuştuğumuz hep o 6-7'yi verecek oyuncu olurdu. Hani hiç 3'e düşmezdi ama hiç 9'a da çıkmazdı. Hep 6'da, hep 6.5-7'de oynardı Taylan onun üzerinden. Ee, ama şimdi ilk 11 oyuncusu olması söz konusu olduğunda yanında seri gibi bir isim değil. Ki seriyi de ne kadar beğendiğimizi, sevdiğimizi anlatıyoruz yayınlarda. Daha ziyade daha güçlü. Box to box oynayan oyuncuya daha çok destek verecek ya da oyun kurucu oyuncuya, defanstan oyun kurucu 6 numara olan oyuncuya daha çok destek verecek bir isim olabilir. Ee, senin dediğin gibi 8 numara pozisyonunda değerlendirebilir. Birazcık daha güç kazanırsa e, fizik olarak, kondisyon olarak değil, daha iyi noktalara gelebileceğini düşünüyorum. Ben Taylan'ın. E, Ozan Tufan'la Tufan Fenerbahçe'ye 8 milyon euroya gitti. Taylan Antalya'da çok daha cüzdür bir yüklere forması giyiyor Ve e, o ikisi birbiriyle kıyaslandığında ben Taylan'ın en az Ozan kadar Galatasaray'a Ozan'ın Fenerbahçe'ye verdiği kadar Galatasaray'a katkı verebileceğini düşünüyorum. Gelecek sezon içinde kendisinden umutluyum diyebilirim. Yani, yani. şu an gösterdiği performans bence hani, takım içerisindeki yerlilerden çok daha iyi. Yani Selçuk İnan'a da Ömer Bayram'a da o pozisyonda. Ben Taylan Antalyalı'yı tercih ederim. Mevcut kadroda.
0: Abi yok. Selçuk aman aman yani. içinde Selçuk yani. Abi bir şekilde gideyim.
1: Güneş Belanda'ya bile tercih ederim
0: bu arada. Ya tabii hani... <gülüyor> O açıdan daha haklısın bir şey diyemem Abi Yunus Belhanda demişken de tabii hani seneye neler olacak Galatasaray'da. Hani, daha doğrusu hani, lig sonuçta değişiyor yabancı kuralıyla. E, Galatasaray Avrupa'ya gidebilecek mi gidemeyecek mi o belli değil. Şampiyonlar ligi zaten kesin yok. O belli oldu. Ee, Avrupa ligi de hani muamma ve e, sonuçta oyuncular gelecek ve gidecek şeklinde hani Kim gidecek kim kalacak tabii ki bilmiyoruz ama hazır Belhanda da demişken istiyorsan buradan sözü bir e, yani gidecekler tarafına bir hafif girelim istiyorum. Ee, sen bu belhanda fegoli ikilisinin yani Kuzey Afrikalı ikilinin Galatasaray'da kalacağını düşünüyor musun? Yoksa artık hani 3 sezon doldurdular, 2 sezon şampiyonluk gördü. fegoli belhanda ikilisi ee, ve bence hani gerekli katkıyı verdiler herhalde bilmiyorum. Yani özellikle geçen sene alınan şampiyonlukta e, ikinci yarısında özellikle o sezonun yani 2018-2019 sezonun e, çok yukarı çıkan performansları vardı ama... Ya yani 3 seneye baktığımız zaman çok da istikrarlı olduklarını söyleyemeyiz açıkçası. Yani sen ne düş düşünüyorsun? Bu ikili kalacak mı, gidecek mi? Yani sat bundan önemlisi tabii hani gitmeleri e şeklinde yani gitmeleri için bir karar çıkarsa kulüpten satılabilir mi bu ikisi?
1: Ya bir kere bu ilk sezonun ardından bahar bitti. Kış geliyor Galatasaray'a. Baharın son aylarımızla beraber artık e, Arap Baharı'nın sona ermesi gerektiğini açık açık söyleyebiliriz. Yani bugün bir oylama yapsak, her Galatasaray taraftarı oy kullansa %90 her ikisi içinde bay e, bay sonucu çıkar. Yani Feguly'i geçen sezonun sonunda özellikle... Yani Feguli ilk geldiği günden beri çok sevildi Galatasaray taraftarları arasında. Hep, hep hani Radamel Falcao öncesi, o takımın gomiste de Fernando da olsa yıldızı Fegulydi. Hatta bu olmadığı dönemlerde hep işte Fegüli gelecek daha bu takıma diye konuşuldu. Sonra geldi. Bekleyenini veremedi. Birazcık süre tanındı kendisine. Fatih Terim dönemi sonrası kadro dışı kaldığı dönemler oldu. Yani baktığın zaman aslında çok istikrarlı bir Galatasaray serüveni yok Fegüli'nin. Ama günün sonunda Fegüli'nin geçen sezon Galatasaray şampiyonluğunda bir numaralı... Yani bir numaralı demesen bile ilk üçte Fegüli'nin adını anıyoruz. 19-20 şampiyonluğunda Galatasaray'ın. 18-19 şampiyonluğunda Galatasaray'ın. E, Feguli'nin performansı. Yatsınamaz. E, hakkında teslim etmek lazım. Ama ben Feguli'nin önce Trabzonspor maçında yaptığı hareketle aslında Galatasaray'ı kafada bitirdiğini hatta üst düzey futbol oynanabilecek bir arenada artık yer almak istemeyeceğini söyleyebilirim. Yani bir anlık sinirle ya da hareket, e, canının acısıyla yaptığı bir hareket olarak değerlendirmiyorum bunu. Profesyonel bir oyuncu herhangi bir şekilde böyle bir hareket yapmamalı. Ki bu sezonki performansı da zaten Galatasaray'a neler kaybettirdi. Şu an görüyoruz aslında yani kaçırdığı golleri tek tek anlatmaya kalksak yayın süresi bir buçuk saat olur ki çok da kritik maçlarda çok kritik goller kaçırdı. Sivas'ta Geçiktaş özellikle yani. Aynen öyle. Direkt ilk aklına gelenler zaten haklı olarak. Trabzon maçının başında da bulduğu pozisyon değerlendiremediği tüm sezonun özeti gibiydi aslında. Satılabilir mi noktasında? Önce Feguli'yi değerlendirelim istersen. Ya ben, e, tamam evet futbolda ırkçılık yok. Hatta dünyanın hiçbirinde ırkçılık yok. Kuzey Afrika'da diye de bir sınırlandırmak istemiyorum ama. Yani Müslüman oyuncu pazarı diye bir şey var şu anda. E, Katar, Suudi Arabistan. Genellikle bu oyuncuları tercih ediyor. Yani Mehdi Benatya'dan daha iyi yüzlerce stoper sayabilirim ama adam o ligde çok ciddi bir maaşa. Takım buldu kendine gitti oynuyor. Müslüman olduğu için ülke aslında burayı tercih etti. O da belki kendince daha iyi bir takım bulabilir o liglerden. Ben bu noktada artık hani yaşının da geçen sene kabul etmemişti bu teklifi biliyoruz. Yeşil'in da e, verdiği şeyle bu liglerden bir tanesi transfer olmayı kabul edebileceğini düşünüyorum. Tabi sözleşmede Avrupa'dan transferi 4 milyon euroya bir çıkış maddesi var. Ee, Katar'da böyle bir madde yok ama 4 milyon euro alırsak öp başına koy diye bakıyorum ben Feguli için. Belanda konusu biraz daha farklı. Yani bizim ee, susstan olmuyor, susmasan olmaz <gülüyor> e, şeyimiz biraz belanda. Yani boştan doluya koysan, doludan, yani do, boşa koyuyorsun almıyor, doluya koyuyorsun dolmuyor. Bir oyuncu yani. Ben en çok destekleyenlerden bir tanesiydim. Hani, taraftarı küfür etti. Ben dedim ki hani gerek yok bu adam sadece kazanmak istiyor. Demek ki o yüzden yapıyor bunları falan. Yok yani. Onun da günün sonunda artık niyadını doldurduğunu söylemek gerekiyor. Galatasaray formasıyla. Belki bu iki isimde tamamlayıcı oyuncularla iki değildi. Dört sene çok daha iyi performans gösterebilirdi ama o tamamlayıcı oyuncuları takımdan gönderdiğiniz zaman bu sefer bunların üzerine tamamlayıcı yani bunların üzerine ana rol bindi. Yani bunu da kaldıramadılar yani. Ben Belhanda konusunda bu arada e, hep bir teklif olduğu konuşuluyor. Bu Al Rayyan, Al Rayil, Al'la başlayan bilimum takım Belhanda'ya bir 5 milyon euro teklif yaptı yani Türkiye'deki haber kaynaklarına göre. Ee, i̇nşallah yapmıştır yani bak başka bir şey diyemiyorum elimi kolumu bağladım berandanın gitmesini bekliyorum ki kader transfer yapıp gelecek sezonun kadrosunu şekillendirebilsin yine uzattım lafı ee, sana bırakıyorum birkaç cümlede bu... senden alalım Aynen buradan
0: hatta e, evet. işte ye e, bir sonraki sezonun planlaması nasıl yapılabilir biraz ona da bağlayacağım Onun üstüne zaten sen de senin de e, alırım fikirlerini de yani e, ben de ikisinin artık e, yani süreleri doldu Galatasaray'da ki bence. Geçen sezonun sonunda da olmuştu yani geçen yani 2019 yazında bence satılabilirdi ikisi de çünkü, aha, en e, piyasası yüksek dönemleri. bir geçen yani 2019 Haziran'ın çünkü yani 2018 Dünya Kupasında yanlış hatırlamıyorsam oynadılar mı şey oynadı sanırım söyle adına Berhan da kesin oynadı da e, çok eminde değilim neyse yani 2018-2019 sezonunda gayet e, so, özellikle ikincisinde dediğim gibi e, üst seviye performans gösteren bir ikili yani Feguly şampiyonluğun en büyük e, pay sahiplerinden bir tanesiydi. Berhanda da bir iki ay inanılmaz top oynamıştı yani. Onun üstüne bence ikisine plaketleri verilip teşekkür edilecekti ve e, yani pazara salınacaktı ikisi de. Yani ikisinden en azından bir 10 milyon, 11 milyon euro bence alınabilirdi o zaman ama ya şu an öyle bir şey e, çok mümkün mü bilmiyorum çünkü e, Berhanda'nın senin de dediğin gibi sürekli bir satışı konuşuluyor. 5 milyona gidecek. Şudur budur falan. Berhanda iyi bir ücret alıyor Galatasaray'dan ama ee, bir senesi kaldı sözleşmesinde. Şimdi sözleşmesinde bir senesi kalmış bir oyuncuyu ne kadar fiyatı satabilir Galatasaray? O bir muamma. E Feguli desen yıllık 3.9 milyon euro alıyor. İşte Serdar Ali Çiftleri iki haftadır Feguli e, sözleşmesinde indirim yaptı ve yıllık 3'e oynamaya devam edecek şeklinde konuşuyor. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Hani yaptıysa iyi bir hareket tamam ama onda bir yine de sonuçta Galatasaray e, bütçesini çok düşürmek istiyor. Oyunculara dediği maaşları özellikle. Yani o yüzden 3 milyon euro ve üstünde alabilecek yani maksimum iki kişiyi barındırabilir Galatasaray. Bunlardan biri de Musel olduğu için kalan e, yani ikinci hakkını o da varsa Belhanda ve e, Fegouli'ye kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Sen de dediğin gibi bu Trabzon maçına yaptığı hareketten sonra Feguli'nin zaten tüm kredisisi bitti. Özellikle hani bu sezon çok eleştirildi kendisi hani Yeter artık yani biraz oyna diye. Hadi Belhan da yine biraz arada istikrarlı oynadığı oldu. hani Bu sezon haricinde belli bir seviyenin altta pek düşmedi ama Fegoli çok inişli çıkışlı performans gösterdi. Galatasaray'ın artık bundan sonra ben daha istikrarlı oyunculara yönelmesi istikrarlı ve daha ucuz oyunculara yönelmesi gerektiği taraftar. Hani Avrupa'da yok madem. O zaman böyle bir yola gidilmeli. Yapacak bir şey yok çünkü. Burada satılabilir mi konusu tabii kritik. Yani satılabilirler ama hani beklediğiniz bonservisi alamayabilirsiniz ikisinden. Hani ikisine total gelir Geri 2 milyon Euro'luk teklif, Belen'e da 3 milyon Euro'luk teklif gelir. Ama satmak zorundasınız çünkü hani onları ödeyebilecek paranız da yok şu an yıllık maaş bakımından. Öyle bir durum da var. Tabii bu hani kadro planlamasıyla da alakalı bir şey. Hani yapacak da pek bir şey yok ya yani şimdi bir sonraki sezonun planlamasına da geçecek olursak yani Yabancı sınırı geliyor. Tamam çok güzel. yani Oğulcan Çağlayan işte, alındı çok büyük ihtimalle. Emre Kılınçak Ezra geldi. Arla Turan'ın geleceği konuşuluyor. İşte Semih Kaya, Emre Çolak bu ikisininle ilgili zaten haberler çok çıktı bugün. Ki Semih Kaya sözleşmesine feshetti zaten. Emre Çolak'ın bitti galiba sözleşmesi. Bir o eksikti zaten. Yani hani bunları düşün işte Bir Caner dedikodusu çıktı ama ne kadar doğrudu bilinmez. Ben Fenerbahçe'den ücret yükseltmeye çalıştığı için o dedikoduları kendisini çıkarttığını düşünüyorum açıkçası. Ama onun haricinde Galatasaray hani bir stoper hattına ve kanatlara e, takviye yapmak istiyor. Ya bu belli zaten ama şimdi hani bütçeyi nasıl yaratacak o belli değil ve e, yani Galatasaray Ağustos başında yeni sezon hazırlıklarına başladığında Galatasaray'ın 27 oyuncusu olacak. Yani Maykon bile dönüyor, Babel zaten dönüyor, Cagde döndü. Hani böyle oyuncular da Galatasaray'ın kadrosunda olacak. Yani aslında bir Hakkı var Galatasaray bir kişi almak var 28 kişi kalede için. Ya burada kimler satılacak, kimler gelecek bunları çok iyi e, ayarlaması gerekiyor Galatasaray'ın ve hani hadi fe, en en en iyi ihtimal düşünelim, Fegoli, Babel ve e, Berhandin'in gittiğini düşünelim ki Mariano da gidiyor. Hadi dört kişi gitti ama yani yerlerine zaten demin saydım 4-5 oyuncu gelecek. Ya, o kim gider kim kalır onlar belli değil. Marko Luindama ikilisinden ikisinden birini satılabileceği konuşuluyor. Keşke satılmasa ikisi de çünkü ikisi total 2 milyon euro alıyor sadece. E, Ruindam'a 1.1 alıyor. Marka 9 bin euro alıyor yıllık. Yani bu kadar ucuza, bu kadar verim alabileceğin iki stoper bulamayabilirsin. Çok normal bir şey bu. E, Mustafa Cengiz yönetimiz yaptığı bence zaten tek doğru transferler o ikisi. Hani böyle konular var. Seri tekrar alınacak mı? O belli değil. Yani Galatasaray seneye nasıl bir kadro kuracak? E, hiçbir şekilde e, ben şu an e, bir Nasıl diyeyim? Kafamda resim oluşturamıyorum. Çünkü dediğim gibi hani kim satılabilir, kim satılmayacak, kim geri kiralanacak, Galatasaray kimden para kazanabilir? Bunlar şu an çok muamma. Ve hani öyle bir durum ki, yani Galatasaray son iki sezondur bütün bu işte sattığın kadar al durumundaki finansmanını yani Dursun Özbek dönemi yapılan transferlerden aldı. O zaman işte 40 milyon euroya yakın bir para harcandı. Tamam üstüne Galatasaray Avrupa'dan men yedi ama hala o ya o transferlerin ekmeğini yiyor. Endiyesi satıldı işte, Grealod ilgisi satıldı, Fernandos satıldı. E şimdi Feguly Berlanda satılmaya çalışılıyor. Yani Mustafa Cengiz yönetiminde biraz bence bu transfer döneminde düşünmesi gereken şey hani Mustafa Cengiz yönetiminde alınıp üstüne kar edilen oyuncu yok şu an. Satılan oyuncu da yok hatta yani 2018 yılına itibaren itibariyle. Allah. O yüzden ona göre bir kadro planlaması yapılması gerekiyor ve bu sezonun başında yapılan işte o Serilemina Enzonzi kağıt üstünde inanılmaz gözüken ama birbirleriyle hiçbir alakası olmayan aynı bölgede oynayan 3 oyuncunun mesela alınmaması gerekiyor. Yani burada çok iyi kararlar verilmesi gerekiyor ve transferi hoca mı yapacak, yönetim mi yapacak yoksa yeni bir yönetim gelecek onlar mı yapacak bunların en hızlı şekilde artık bir karara bağlanması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Abi söylediklerinde yani hepsinde hak veriyorum. Ee, ama hepsini aslında tek bir cümleyle özetlemek gerekirse çok kısa zaman çok doğru bir kadro planlaması yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Yani bu pandemi sonrası dönemi Galatasaray tarihinde yaşanan en kötü dönemlerden biri olarak adledersek öncesinde Galatasaray'ın yeniden şampiyonluğa yürüyen bir takım olduğunu da söyleyebiliriz. Yani şu an mevcut takımı her ne kadar eleştirirsek Son 10 maçında 8 galibiyet 2 beraberlik almış bir Galatasaray olduğunu da dile getirmek <gülüyor> gerekiyor. Ki sezon başında toplanan 24 puan olmasa 17 haftada yani kabus gibi geçirilen bir ilk yeri olmasa Galatasaray'da belki yine bu haftaları Galatasaray'ın şampiyonluk haftası olarak konuşacaktık. Ee, bunun sonucu da aslında şu an konuştuğumuz bu kadro mühendisliği yani sene başında çok kötü yapılan kadro mühendisliği hata, hatalardan alınan dersler sonucu ikinci yere. İyi bir noktaya eridip pandemi sonrası yeniden e, dibe çakıldı. Şimdi saydığın isimler gerçekten konuş konuş bitmeyecek bir muhabbet aslında. E, ama ben savunma, orta sahada hücum hattı olarak değerlendireceğim kısaca. Tabii. Bir, ya, şimdi Mariano gidiyor Galatasaray'dan. Bu belli. E, Mariano'nun gidişi sonrasında elimizde bir Martin Hines var. Bir de Şener Özbayraklı. Ben tamam tamamen ligin ilk yarısını tamamen kaçırdı olabilir. Ee, bu da belki bence kadro mühendisliği hatalarının en büyüklerinden bir tanesiydi. Böyle bir oyuncuyu yarım sezon boyunca dışarıda bırakmak. Şimdi Lines'in hazırlık kampı yediğini ve takımla çalışmaya başladığını düşüneyim. Ve Galatasaray'ın sadece ligde olacağını ve UEFA Avrupa Ligi'nde ufak tefek hedefleri olacağını düşünelim. Lines burayı idare edebilir arkasına Şener Marka Markavlo yündeme ikilisinden iki, her ikisinin de satılmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü elimizde satacak daha değerli olmasa bile şu an için e, daha mühim satılması gereken asetler var. E, buraya değineceğim birazdan. Hı hı. Marka İlindeme ikilisinin arkasında mutlak ve mutlak bir stoper alması gerekiyor Galatasaray'ın. Emin Bayram'ı işin içine katsam dahi. Burada Ahmet Çalık var gibi bir cümle asla kabul etmiyorum. Ahmet Çalık yok çünkü. Ya. Marcelo Saratçı Galatasaray'da bir sezon daha kiralık. Bu Galatasaray'ın devresinde yaptığı doğru hamlelerden bir tanesi de her ne kadar Saratchinin inişi çıkışlı performansı ve doğaçlama futbol oyunu olsa dahi Türk Ligi için bence bu idealdir. Şampiyonlar Ligi'nde idare edemez belki ama Saratchinin de Vişçe'yi Başakşehir maçında durdurduğunu gördük. Ee, tek örnekte de değil yaptığı bindirmelerle, kestiği ortalarla aslında kaliteli bir oyuncu Saratchi. Şimdi Saratçı'nın arkasında aklıma benim kimse gelmiyor. Saratçı'nın arkasında kimse yok. Galatasaray'ın bir solda kalması gerekiyor. Ee, ve bu oyuncunun Türk olması gerekiyor. Bu çok kritik bir nokta.
0: Süleyman İloş düşünülür mü?
1: Yani Süleyman İloş A takımda bu sene bir tane bile yapmadı. Bir boş geçen sene. Alt Lig'lerin biliyorsun Puff Lig'i kapatıldı bu sene U21. Ee, ve Süleyman Lüşt A takımda bir tane bir antrenman yapmadığı için bir koca sezonu boş geçirdi. O yüzden ben, ben düşünüleceğini düşünmüyorum. Süleyman Lüşt'le ilgili bir tane not. Beşiktaş'ta ilk 11 forma giymeye başlayan Rıdvan'ın milli takımda önünde geliyordu Süleyman Lüş geçen sene.
0: Evet, evet.
1: Kesinlikle. Ama gel diyor, ki, gel diyor ki A takımda bir sene boyunca Rıdvan'a çıkmayan bir oyuncunun ben seneye kadro planlamasının bir numaralı ya da iki numaralı oyuncusu olacağını düşünmüyorum. Ee, bunu ancak ve ancak tasarak Caner Erkin'e 3 milyon lira vermek zorunda kalırsa ve bu teklifi reddederse ya da işte Emre Taşdemir geliyor Galatasaray'a geri Kayserispor'dan geri. Emre Taşdemir'le Süleyman şu kıyaslayıp Emre Taşdemir'i daha üstün bulmazsa yapar.
0: Emre Taşdemir'in e sözleşmesi bitiyor ama bu sezon sonu. E, ha ben on, tabii yani bilmiyorum.
1: Ya Emre Taşdemir Galatasaray'a bir geri dönecek 30 Haziran'da. E, Haziran'da 30 Haziran dönmesi gereken de dönmesi <gülüyor> gerekiyordu normal şartlarda tabii ki ama sezon bitiminde Galatasaray'a bir geri dönecek. O zaman oturup konuşturur. Eğer gerekliyse Emrevin'in de seve seve Galatasaray forması giyeceğine eminim ben. Savunmayı yani. böyle kapatalım istersen. Ee, orta saha noktasında Galatasaray'ın senin de söylediğin şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Seri konusu. Kiralanacak mı devam mı? Orada bir Taylan Antalya'lı var Galatasaray'da. Demin konuştuk. Ömer Başlıyor Bayram orada değerlendirilebileceğini evet. düşünüyorum ben. Seneye yine bir rotasyon oyuncusu olarak Yok, ee, tamam. bitti. Yani %100 Galatasaray'ın orta sahaya bir en az bir ya da iki takviye yapması gerekiyor ki bu isimlerden bir tanesinin ana rol oyuncusu, bir tanesinin de tamamlayıcı nitelikte oyuncu olması gerekiyor ki birinin de bu yabancı kurulu dolayısıyla Türk olması gerekiyor. Ee, Radamel Falcao yani ben ilk geldiğimde de içimde bir his vardı böyle böyle biteceğine dair bir his vardı. Her ne kadar sevinsen de her ne kadar kovalasam da. Ee, ben Bak eminim senin de içinde böyle bir his
0: vardı. Senin burada lafını keseceğim. Oğulcan'la bugün konuşurken aynı cümleyi kurdum biliyor musun? Dünyanın hani şey Falkağ'a ilk geldiğinde dünyanın soru işaretleri vardı ama ben çok gazdım. Ben çok istemiştim gelmesini. Dünya da istemişti ama dünya hep bir kuşkulu bakmıştı diye aynen bu cümleyi kurdum bugün Oğulcan'la konuşurken.
1: Ya, hatırlıyorum çünkü öyleydi hakikaten. Ee, yani Günün sonunda vardığımız nokta 10 gol az 15 gol Allah belasını versin yani. Böyle oyuncuların Türkiye'den de Türk futbolundan da uzak durması gerekiyor. Bu arada yani Falkan'ın şahsına yapılmış hakaretten bahsetmiyorum. Böyle olayın Allah belasını versin.
0: Yani. Yani çünkü... bu, bu bir yönetim hatası abi. Yani sakatlık geçmişi bu kadar yüksek olan bir oyuncudan çıkıp 34 maçın 30'unda oynamasını bekleyip aynı zamanda da 20, yani bu adam 20-22 gol atacak diye bir plan yapmak işte o bir yönetim hatası. Yani Ben sadece yönetimde
1: de hata bulmuyorum. Yani, Dedemay Falcao transferi sündürüldükçe sündürüldü. Hatırlarsın Hasan teknik kadrosundayken bir gün basının toplantısında yani idman basının toplantısında çıkıp
0: Ne Falcao'su
1: dedi. Tabi, ne Falcao'su dedi. Yani belliydi o gün Falcao istenmediği ama o kadar fazla sündürüldü ve o kadar fazla Galatasaray yönetimi yalanlamadı ki günün sonunda Falcao Galatasaray forması giymezse Galatasaray yönetimi yine beceriksiz ad yani,
0: yani Yapacak bir şey kalmadı zaten.
1: Tamam, yönetimin beklentiyi ayarlayamaması bir yandan da şımarık Galatasaray taraftarının aşırı baskısı sonucu Falcao Galatasaray forması giydi. Her kötü mü? Hayır. Marka değeri çok yüksek bir oyuncu. Dünyanın çok iyi liglerinde forma giymiş. Dünyanın sayılı santropollerinden bir tanesi. Oynadığı zaman da bence iyi oynadı Galatasaray formasıyla. ama ya bu tendinitis olayı yani i̇lk geldiği gün Genel İnce'nin bunu abi hayır böyle bir oyuncu biz yolu devam edemeyiz demesi gerekirdi. De. Biz dünya zengini bir kulüp değiliz. Ee, kadro planlamasına devam etmem gerekiyor. Ki uzamasın konu. Ee, Embaya Cagne. Galatasaray'ın gelecek sezonki kadro planlamasında yer alır mı almaz mı? Oh. Ben bu noktada biliyorum çok problemli. Çok problemli de bir konu. Üstüne yarım saat konuşabiliriz ikimiz de biliyorum. Ama ben yani en azından sezon önce hazırlık kampında gel olun bir deneyelim seni denmesini bekliyorum Cagne'ye. Çünkü yani Türkiye Ligi'nde her ne olursa olsun gol rekoru kırarak Avrupa'ya transfer olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, ve elinde daha iyisi yok yani. E senin elinde Sörlot olur işte ne bileyim Vedat Muriç olur. Dönüp dersin ki yani zaten bu adamlar 30 maç oynuyor benim sana ihtiyacım yok bir daha kiralayayım bir da satayım. Yok öyle bir şey elin yok elinde adam yok. E zaten sezon boyunca en büyük eksiğini çektiği nokta buydu. Bir şans verilir bence Cagne'ye. E, Feguli yolcu demin konuştuk tekrar düşünmüyorum üstüne e, sezonun ortasında çekip giden bir kuru var ben kiralanabileceğini düşünmüyorum bugün yaptığı açıklamada Monaco'da şans bulmak istediğini ve elinden geleni yapacağını söyledi yeni teknik direktörün zaten üstüne düştüğünü biliyoruz e, tabi oraya Fenerbahçe'nin bu hafta oynanan karşılaşmada baya tozunu attırmış bir Emre Kılıç hamlesi yapıldığı söyleniyor e, yine yedek kulübesinde belki Adem Büyü'n de arkasına ee, bir Oğulcan Çağlayan hamlesi var. Ki Oğulcan genç bir oyuncu. yani Tamam evet 20'sinde 22'sinde değil ama yine yaşça Adem'den genç bir oyuncu. Galatasaray'a gelebilecek yaşta bir oyuncu. Denemeye değer bir hamle eğer uygun bir maliyet varsa. Ee, sürekli atladığımız ve sözleşmesi biten ama yenileceğine %100 inandığım Ryan Donk var Galatasaray'da. Tabii tabii o kalıyor ya. Yani Donk son derece kritik zaten kalması. Hani orta salı bir boşlukta Donk. stoperde bir boşlukta Donk. O sosyal medyada dolaşan akan suyun olduğu yere yapıştırılan bant Galatasaray'da donk. Gelecek sezon da bu böyle olacak. Yaşı mütevellit. Yaşından mütevellit bence uzun sürede oynamayacak. Bu sezon oynadığı gibi ilk konularımız olmayacak. Ama ne zaman bir cezalı ne zaman bir sakat donk Kore'ye yapıştırılacak Galatasaray'da.
0: Emniyeti bu oluyor tam. Işte.
1: Aynen öyle. Yani ya aslında çok fazla soru işareti var. Bu yayını yaparken de aslında biraz farazi konuşuyoruz. Çünkü çok değil yani. 1,5-2 hafta sonra ligler bitecek. Liglerin bitmesinin akabinde kim ne yapıyor? Nasıl bir planlama yaptı? Görmeye başlayacağız zaten ama çok elzem olan bir stoper. iki orta saha ve Emre Kılınç hamleleriyle Galatasaray şu anda e, bir şeyler yapmaya başladı. Ama daha da doğru bir kadro planlaması yapması lazım ve geçen sezon yaptığı ham yani benim geçen sezon sıkımı sıyıran bir konu vardı bu durumda. Yani transferin bitmesine bir hafta kalmış. Galatasaray hala adam satması bekleniyor. Satacak da gidecek de alacak yani Ölme eşeğim ölme durumu var Galatasaray'da. Tamam hak veriyorum bu finansal fair play sattığın kadar al vesaire. Eyvallah ama. Fatihlerimin açıklamasının yani, birebir aynısı. Diyor ki Galatasaray satmayı becermeli. E, satmayı becermeliyse transferin son gününde satmayı becermesin bir Ahmet Yani Fegül ile Belanda transferin açıldığı gün satılsın demiyorum ama. En azından ikinci hafta üçüncü hafta bu oyuncularla artık yolların ayrılacağını netlesin ki Galatasaray'da gidip bu parayla bir hamle yapabilsin. Nakit akışından bahsetmiyorum. Yani para girsin bankaya da gidip başkasına verelim değil. Zaten böyle dönmüyor bu işler içeride. Ama en azından ha, benim kazama 5 milyon euro giriyor. Ben gidip 5 ay oyuncu alabilirim desin Galatasaray. Ee, e Tabii son notum benim ee, uzamasın daha fazla artık. Geçen sezon kanat oyuncusu konusunda Galatasaray bir cennetti. Cennet yani. Kanat oyuncusu dedim makaslardır öyle. Fegulisi, Sekidikası... Yunus günü Onye kurusu geldi. Öncesinde Babeli. işte say Ömer Bayram Kanat oynuyor. İşte, say Allah say yani. Bitmek bilmiyor
0: yani. Jimmy.
1: Jimmy Durmaz.
0: M -M Emre Mor. M -M Emre Mor M -M aynen.
1: Yani 3 ya, tane mortasal yol açtı Galatasaray. Hani sene başında Emre Akbaba da yoktu. Şimdi bu kadro planlamasını bu kadronun öncesinin doğru yapmadığı çok aşikardı. Döndü bir şeyler yaptı. Düzeltti. işte Etti. Toparladı birazcık ama Taşıma de değirmen işte 25 hafta dönüyor. Yani bir araya bir şey girdiği zaman patlaya gidiyor. Emrah Baba atladığım son nokta. Emrah Babanın ben Galatasaray'a gelecek sonun ilk omuransı olarak forma giyeceğine inanıyorum. Emre'nin evet. yeterli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum orta saha için. Bir false line taktiği uygularsa Galatasaray. E, Santrafor'un arkasında bir ikinci Santrafor gizli forvet Emrah Babayı kullanırsa çok daha başarılı olacaktır. Kesinlikle. E, böyle bir şey yapar mı yapmaz mı Fatih Derim'in kararı. 4-4-2'ye dönüp Emre Akbaba'yı orada ikinci forvet olarak da kullanabilir. Ee, bu da bence Emre'yi verimlileştirir ama artık şu defans oyunda tek orta saha, santrofonun arkasının tek C.A.M. ile Galatasaray'ın yani 4-1-4-1 manyaklığından bir an önce çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ee, çünkü her ne kadar zaman zaman yükselen grafiğini görsek de Galatasaray'ın sezon genelinde bunu asla yayamayacak yani 4-1-4-1 Bu kadar benim söyleyeceklerim Galatasaray hakkında şu anda.
0: Zaten Bak, biraz... Birazcık
1: böyle bıkkın ve üzgün olduğumun da farkındasınız zaten.
0: Tabii zaten son 2-3 cümle yap, e, şey yapamam ondan sonra da kapayalım zaten yarım saati geçtik yani. De. Hani ben de son bunlarla ilgili söyleyeceğim yani o senin dedin tabii kadro planlaması kısmı çok önemli. Hani e, senin dediğin gibi o kanatlarda 10 kişi, orta sahada 3 kişi şeklinde bir planlama yapıp sonra 4-3-3 oynamaya çalışmak bütün sezon. Yani, tek kelimeyle manyaklık öyle bir şey olmaz yani ve her bölgeye seçecek oyuncunun çok titizlikle seçilmesi gerekiyor. Çünkü bu hani sattığın kadar al beraber yani Galatasaray'ın çok çok kısıtlı bir bütçesi var. Bu sene nereden baksan 70 milyon euro harcayan oyuncuya yani maaş bütçesi işte teknik giderler şu bu. Bu bütçenin 40-45 milyon euro bandına çekilmesini istiyor Galatasaray. Ve hani bunu yapmak için de çok titiz hamleler yapması gerekiyor. Şimdi de yani serbest oyuncu pazarı kaçlık açıyor Giden gidiyor çünkü artık hani e, bazı ligler bitti. bazı lig, Yani Almanya Ligi, Fransa Ligi bitti. Hatta Fransa Ligi e, şeylere başladı. Hazırlık maçlarına başladı. Dün Paris Saint Germain hazırlık maçı yaptı. Monaco bu hafta sonu yanlışlık bilmiyorsam hazırlık maçı yapacak. Yani e, artık takımların planlamaları da hani şey oldu. Alman Ligi'nde de transferler başladı. E, İngiliz Ligi evet bitecek bir iki haftaya ama İngiliz Ligi'nde zaten transferler hani pandemi dönemi biterken ya pandemi arası daha doğrusu biterken açıklanmaya başladı. Ee, hani bir İspanya ve İtalya var ki İtalya'dan da birkaç şey geliyor. Hani bir tek yine biz tabii ki son pazar olarak kalıyoruz. Normal hep son dakika yapılıyor Türkiye'de transferler, finansal koşullardan ötürü ama ya burada e, Fenerbahçe bile hani, e, bu hatalarından ders çıkartıp 5-6 tane serbest oyuncuya imza attırabilmiş durumdayken şu an imza attırmış demeyeyim de anlaşmış durumdayken yani e, Galatasaray'ın o fırsatları kaçırması, Mert Hakan fırsatını kaçırması mesela çok e, büyük bir sıkıntı. E, hocanın çok istediği belliydi çünkü. E, tam da o aslında bizim konuştuğumuz oyun planına da açıkçası uyabilecek bir oyuncuydu. Hocanın da çok iste istediği zaten bilinen bir oyuncuydu. Yani o yüzden hani e, artık bu saatten sonra bence hani lig e, bitmeden şu andan e, hangi oyuncu satılacak? Direkt bunların e, yapılıyordur muhtemelen ama bunların olabildiğince hızlı bir şekilde halledilip yani Ağustos oyuna Galatasaray e, satacak oyuncu bırakmaması gerekiyor. Yani Ağustos oy... Hadi Ağustos başını geçtim 10 Ağustos'a kadar satması gereken herkese satıp ondan sonra e, alabildiğini uygun olanı alması gerekiyor. E, bunu becerebilir mi Galatasaray yönetimi? E, zannetmiyorum. Beceremediğini gördük çünkü. E, hani bir sezona forvetsiz girildi. Eee Zorundalıktan son saniye 13 milyon euro cagneye verildi. Ee, yani geçen sene yapılan transferler belli hocanın çıkıp üç kere üst üste ben stoper istiyorum dedikten sonra falkada ısrar edilmesi ve stoper alınmaması belli. Ee, kadro mühendisliğinin yanlış yapıldığı belli. Yani böyle bir du bu durumlarla göz, önüne göz önünde bulundurulduğunda yani ben Galatasaray yönetimine burada maalesef güvenmiyorum artık güvenimi de kaybettim ki yönetimde de zaten şu an bir boşluk var. Başkan maalesef hani işini yapabilecek durumda değil şu an. Seçim olabileceği konuşuluyor, bilinmiyor. Yani Galatasaray herhalde çok karanlık bir sene geçecek seneye. Ya da biz hani duygusal baktığımız için belki bu kadar karamsarız. Ama bunlar arasından tek olumlu çıkabilecek nokta bence her ne kadar Galatasaray yani burada biraz subjektif bakacağım ki dinleyenler kusura bakmasın ama hani Avrupa işte Avrupa'ya katılım dendiği zaman hani onun kültürünü bu ülkede başlatmış bir takım Galatasaray ama seneye Avrupa'da mücadele etmemesi bence şu an Galatasaray'a çok faydası dokunacak çünkü e, seneye Galatasaray'ın sadece ligi odaklanması ve e, daha mütevazi bir kadroyla tek kulvarda yarışıp e, ligi olabildiğince üst sıralarda bitirmeye bakması gerekiyor ki en azından ne bileyim seneye şampiyon olamaz ama ikinci olur. Şampiyonlar ligi öneremesinden kendini gruplara atar. Yine o gelirin sahibi olur. Yani bu duruma getirmesi gerekiyor kendine. O yüzden bence tek kulvarda e, yarışacak olması hem kendisi için daha iyi hem de hoca için de daha iyi. Hoca da çünkü her hafta çıkıp biz 3 kulvarda mücadele ediyoruz şeklinde hem kendisine hem de taraftarları açıkçası biraz gelen açıklamalar yapıyordu. Ya bunların da önüne geçilecek. Yani tek olumlu bakabildiğim nokta bu. Galatasaray hakkında. Yani çok <gülüyor> <gülüyor> iyi durumda değil Galatasaray. Yani ekleyeceğim şey var mı abi? Daha... Karamsarlaşmadan kapatalım artık.
1: <gülüyor> Yok yani bu sözlerine de katılıyorum ama yani çok karamsar bakmıyorum ben konuya aslına bakarsan. Yani evet e, yanlışa yanlış demek gerekiyor. Yani buraları bayağı kibarlaştırıyorum konuşurken seninle burada. Yani normalde daha farklı dile getiririm bunu. E, ama yanlışa yanlış derken de bir yandan da Gelecek sezon doğruları yapabilecek isimler var mı Galatasaray'da? Bence var. O kadar e, negatif bakmıyorum bu duruma o yüzden. E, yine de çok kritik bir sezon, önümüzdeki sezon Galatasaray için. İki sezon üste şampiyon olam olduktan sonra iki sezon üstü şampiyon olamamanın e, çok ceremetini çeken kulüpler var bilgimizde hala hazırda. E, bu duruma düşmek istemiyorum ben Galatasaray taraftarı olarak. Umarım da düşmez Galatasaray.
0: Ya umarım ama hani şu an gözüken maalesef o yani o e, şampiyonal engelleri olmadan nereye kadar gide yüzebilecek Galatasaray Onu da göreceğiz Evet. Yani o zaman bunları da söylemişken artık yayının da sonuna gelelim. Yine bir Galatasaray değerlendirmesi yaptık dünya ile beraber. Tabii normalde daha e, nasıl diyeyim enerjik ve daha mutlu oluyoruz Galatasaray konuşurken ama artık hani öyle bir duruma geldi Galatasaray. Yani ben bu hafta izlerken sadece kahkaha attım. Ha, bu arada son bir söz. Bunu da şey yapmadan e, kapatmak istemiyorum. E, her şeye değindik. Kaleye değinmedik. Galatasaray'ın acilen bir kaleci alması gerekiyor. Okan hayır. Yani Okan diye bir kalecisi yok Galatasaray'ın. Hani bunu e, bence bilerek devam etmeli. Yani
1: Galatasaray'da Okan diye biri var ama hani kaleci yok, yani yok değilmiş yok. de böyle sanki bir geçsene biraz kalede dursana hani halı salarda koyarsın evet. ya bir arkadaşını. Onu koymuşsun gibi. Yani kalı daha kalı, da, yani. daha daha kaba bir eleştiri yapmak hani yakışmaz yani.
0: Ya ben yani bizim, bizim grupta ya zaten gerekli şey yapmıştım şunu. Onu burada söylemeyeceğim ama. <gülüyor> <gülüyor> hani kim daha güvenilir. Şimdi dur, durduk yere tepki çekmeyelim. O zaman dünyacığım senin ağzına sağlık. Çok teşekkürler. İyi tatiller diliyorum sana da şimdiden.
1: Çok teşekkür <gülüyor> ederim abi. Ee, yani ben en azından Ankara Gücü Maçı'nı izlerken şunu söyledim. Tabii oraya gelecek transferler konusunda ne yapar Galatasaray yönetimi bilmiyorum ama yani Mustera'nın geçen hafta biliyorsun bizim resmi hesaptan paylaşılan bir kırık ayakta oturarak çektiği bir görseli vardı. Şey videosu vardı. Ee, hmm. Şeyi düşündüm yani Ankara Gücü Maçı'nda en son. Hani kaleye, sağının içine bir tabure koymak serbest mi? Hani Keşke. Olur mu yani acaba? Hani tab tabure falan koysak. Yani oradan atlasa uçsak açsa daha çok yani uçsak açmasa hepsini yiyesin ama daha çok güven verir yani en azından. O zaman daha ya. çok güven verir. Hakikaten çok güven verir yani. Ee, yok benim başka bir eklemem. Ben de teşekkür ederim abi. Evet daha neşeli oluyoruz genellikle ama. Ankara'nın bizim açındaki halimizi zaten hani sen söyledin ben de seninle beraber. 90 dakika boyunca sadece gülerek <gülüyor> maç izledik yani.
0: yani. Güldük ağlanacak halimiz ama yapacak bir şey yok. O zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ederiz hatta ederim diye Tek başa çekmiyoruz başta. Ee, diğer takımlarla alakalı da zaten Oğul bölümler çekmiştik. simultane bütün bölümlerimiz çok kısa sürede sizlerle beraber olacak. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.